0: Ich würde mal sagen, 99% der Menschen scheitern da dabei und suchen die Lösung dann immer in der Skalierungsmethode, also in der Automatisierung. Und das ist der große Fehler und da wollen wir euch heute ähm, ja, Einsicht geben, was ihr denn benötigt, um skalieren
1: zu können. Also kommen wir zum Thema, Timon. Mittelmäßigkeit ist auch dein Feind? Du bist Dienstleister, Berater oder hast eine Agentur? Du möchtest mehr Neukunden? Du möchtest mehr Marge? Du möchtest mehr Zeit?
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Raus aus dem Mittelmaß. Wir sind heute wieder am Start, Timon Hartung und Bernd Lezzoni. Und wir sprechen heute über ein wahrlich spannendes Thema. Timon, über was sprechen wir heute? Ja, wir sprechen
1: heute über das Thema, die sechs wesentlichen Punkte, die du zuerst meistern musst, um überhaupt richtig skalieren zu können. Und warum ist das wichtig? Weil die meisten Menschen denken immer, ich muss skalieren, ich muss skalieren, ich muss skalieren aber in Wirklichkeit haben sie gar nichts, was sie skalieren können. Ja, sehr interessantes Thema und du hast es genau richtig angesprochen. In Wirklichkeit
0: haben sie nichts, was sie skalieren können und stecken dann oft in einer ja, Abwärtsspirale fest, mehr oder weniger, und suchen die Lösung immer in irgendwelchen Dingen, die sie dann aber nicht weiterbringen. Deswegen wollen wir heute dieses Thema aufgreifen und wir haben da sechs Punkte für euch vorbereitet, die ihr wirklich meistern müsst, wenn ihr skalieren wollt. Dazu kommen wir äh, kommen wir gleich. Aber lass uns mal über dieses Thema Skalierung reden überhaupt. Was was bedeutet das für dich äh, und wie würdest du das ähm, ja in deinen Worten ausdrücken, Timon?
1: Genau, also Skalierung bedeutet für mich eigentlich das Wachstum von einer Firma oder Wachstum von einem Produkt, Das ich natürlich wie wie man es kennt aus der aus verschiedenen Branchen, dass ich einfach von quasi, ich habe null oder zehn oder sowas und dann gehe ich auf 100.000 10.000 Also im Prinzip auch diese, das, das, der Wunsch des Skalierens ist immer dieser Hockeystick, ne? dass man wie Facebook einfach total explodiert und dann massiv Umsatz schiebt natürlich. Aber selbst bei E-Commerce-Produkten oder bei normalen ähm, Dienstleistungen ist es ja so, dass ich mir vorstelle, okay, heute habe ich halt zwei, drei Kunden und dann nächste Woche habe ich zehn Kunden und dann in zwei, drei Monaten habe ich hunderte Kunden. Das ist das, was für mich Skalierung bedeutet und natürlich hat Skalierung immer den, dabei, dass ich mehr Umsatz mache, mehr Gewinn mache
0: und am Ende mehr Geld habe. Ganz, ganz spannender Ansatz und in der Dienstleister- und Expertenbranche ist es vielleicht sogar so, dass du das jetzt hörst und dir vielleicht auch denkst, naja, ich kann aber gar nicht mehr skalieren, weil meine Zeit unter Umständen gar nicht skalierfähig ist. Das ist aber ganz klar wieder was für, einen anderen, für eine andere Podcast-Episode, aber auch dazu haben wir eine sehr gute Lösung. Und weil es jetzt gerade aufkommt, falls du jetzt jemand bist, der sich das denkt, dann melde dich gerne bei uns, dann zeigen wir dir das, wie das auch klappen kann. Aber Skalierung, richtig, wie der Timo schon sagt, ich verkaufe mehr von einer gewissen Dienstleistung, von einem gewissen Produkt. Und Skalierung ähm, ja, birgt auch für mich immer oder geht immer für mich auch immer mit einem Wort einher. Und das ist auch Automatisierung. Das heißt, viele versuchen dann, ähm, zum Beispiel mehr Anfragen zu bekommen und suchen dann eine Möglichkeit zu automatisieren. Und äh, ja, der Traum von äh, unendlich vielen Anfragen mit einem automatischen System, ähm, der soll sein und das verstehen die meisten Personen unter diesem Fall Skalierung. Und der Number One Weg, der auch, by the way, extrem falsch ist, die Leute versuchen das auch dann mit Ads zu machen. Das heißt, sie gehen dann her. Versuchen das über LinkedIn jetzt, Facebook jetzt, Google jetzt, was auch immer. Versuchen damit, ihre Produkte, ihre Dienstleistungen zu skalieren und scheitern da. Ich würde mal sagen, 99 Prozent der Menschen scheitern da dabei und suchen die Lösung dann immer in der Skalierungsmethode, also in der Automatisierung. Und das ist der große Fehler und da wollen wir euch heute ja, Einsicht geben, was ihr denn benötigt, um skalieren zu, zu, zu können. Also kommen wir zum Thema, Timon, die sechs wesentlichen Punkte, die du meistern musst, um überhaupt richtig zu skalieren. Wir machen das so, wir geben euch die Punkte am Anfang mal mit und dann gehen wir auf
1: jeden einzelnen Punkt ein und erklären das nochmal im Detail. Genau. Der erste Punkt ist erstmal Expertenpositionierung, danach Traumkundenklarheit, dann das Zielgruppenverständnis, also was sind die Themen, die unsere Kunden wirklich bewegen, dann das Angebot, ein Angebot, was sich verkauft und was nicht immer über den Stundenpreis definiert ist, ja was nicht dieses klassische Geld wegen tauschen ist und dann Lead-Generierung, die funktioniert, was meinen wir damit? Ja, wir meinen damit Anfragen generieren, wir meinen damit Neukunden gewinnen und dann natürlich noch Verkaufen, Sales. Du musst verkaufen ja. können. Genau und das sind diese sechs Punkte,
0: ähm die du gemeistert haben musst. Also das muss jetzt wirklich stehen und das muss funktionieren für dich und ähm, dann darfst du über das Thema Skalierung nachdenken und gleich mal vorab hier ein, hier ein, hier ein Thema. Wenn du diese sechs Punkte meisterst, dann bist du ähm, normalerweise auf jeden Fall schon mehrfach fünfstellig pro Monat unterwegs mit deinem Umsatz. Und egal, ob du jetzt noch ein Einzelkämpfer bist, ein kleines Team von zwei, drei Leuten hast oder eine, eine Firma mit zehn Mann. Also wenn du diese Punkte gemeistert hast, solltest du natürlich hier in Bezug auch auf deine Unternehmensgröße schon ganz gut Geld verdienen. ja Und das ist auch das Thema. Viele suchen diese Skalierung zu früh, weil sie denken, so können sie mehr Umsatz machen, aber haben im Endeffekt noch nicht mal die Basis richtig aufgestellt. Also lass uns da reinspringen. Thema. Erstes Thema, Timon, Expertenpositionierung. Was bedeutet das genau? Erklär das mal
1: unseren Zuschauern, bitte. Genau. Es ist äh, ganz wichtig, dass wir da draußen für eine Sache stehen, dass wir bei unserer Zielgruppe für eine Sache bekannt sind und die uns genau für diese Thematik wahrnehmen, die wir halt, für die wir uns positionieren. Weil nur so kann der Kunde überhaupt verstehen, was wir ihm bringen wofür wir stehen, was wir leisten und uns dafür auch anfragen. Wenn wir für 20 Sachen stehen, kann er uns für gar nichts wahrnehmen und wird auch nicht sagen, okay, das ist der Experte dafür, ich beauftrage ihn dafür. Ihr kennt das aus vielen, vielen Beispielen. Es sind viele Firmen da draußen, sind für eine Sache bekannt und werden da auch gezielt gekauft. Jetzt mal einfach mal ein ganz simples ähm, Beispiel aus der aus dem Verbraucherindustrie, Tempotaschentücher. Tempotaschentücher machen einfach nur Tempotaschentücher und sind damit Wirklich auch der der Branchenprimus, weil man wir sagen sogar, für zu jedem Taschentuch Tempo, obwohl es einfach ein Papier Taschentuch ist. Und das ist eine ganz klare Positionierung und die scheitern aber auch daran, andere Produkte reinzubringen in den Markt zum Beispiel, aber für Taschentücher sind die absolut positioniert. Und jetzt müsst ihr euch das vorstellen, jetzt gibt es da draußen eine Agentur ja mit drei Mann und die hat zehn Themen. ja Die machen WordPress, die machen Online-Marketing, die machen wahrscheinlich noch CMS-Aufbau und ähm, oder CRM-Aufbau und noch sieben andere Themen. Wofür sind die denn Experten? Wofür soll ich die anfragen? Ja, das ist super, wenn ich dann alles gelöst haben will in einem Mittelmaß, aber genau dafür stehen wir ja nicht. Wir wollen ja die Experten haben und deswegen braucht man eine Expertenpositionierung, wo der Kunde daraus versteht, die sind Experte für ein Thema, da gehe ich hin, um genau dieses Thema zu lösen und das ist, Davor, wo viele Angst haben, dass sie sagen, aber wenn ich das so runternische, wenn ich jetzt nur für eine Sache stehe, dann kriege ich ja weniger Kunden. Genau das stimmt nicht. Da Draußen sind so viele Kunden, die genau diese eine Thematik gelöst haben will und am Ende hat man mehr Kunden für eine Positionierung, als wenn man breit aufgefächert ist.
0: Sehr interessanter Punkt, Timon. Ich glaube, da geht es noch um eins. Und auch um diese Klarheit, du sagst das so schön immer, ähm, der der das Problem am besten definieren kann, wird auch dementsprechend als Experte für dieses Thema wahrgenommen. Und wenn ich dir jetzt ein, ein praktisches Beispiel gebe, du hast das Thema Agentur erwähnt. Angenommen, du bist jetzt eine Agentur für Webseiten, Suchmaschinenoptimierung, Online-Marketing etc. pp. Ja, im Vergleich zu einer Agentur, die sich beispielsweise nur um Webseiten für Personal Brands kümmert. Ja. Ganz, ganz klare Positionierung in diesem Thema. Mehr oder weniger machst du auch eine Webseite, aber auf eine spezielle Zielgruppe zugeschnitten. Und hier gibt es die verschiedensten Dinge und wir sehen hier eins immer wieder. Menschen und Firmen und Dienstleister und so weiter denken immer, sie haben eine Positionierung, aber sie sind definitiv dann zu wenig positioniert oder nicht richtig, machen immer noch diese gleichen Sachen. Und das ist einer der größten Themen, warum es dann vielleicht auch mit einem Marketing nicht funktioniert, weil du keine klare Positionierung hast und diese Positionierung muss auch immer enger werden, das heißt, Gerade das digitale Feld wird immer breiter und breiter. Das heißt, du musst hier niche down till it hurts, sagen die Amerikaner. Du musst jetzt hier wirklich hier ex extrem in die Tiefe gehen und da passiert meistens schon der erste große Fehler. Lass uns aber weiterkommen zum zweiten Punkt. Ich habe es schon angesprochen. Ähm, das zweite Punkt ist, dreht sich ganz klar um diese Kunden. Wir haben das hier genannt Traumkundenklarheit. An wen vermarkten wir? Timon, was
1: ist der Punkt, den ich brauche, nachdem ich ganz klar als Experte positioniert bin? Genau, nämlich, wenn wir uns ganz klar positionieren, dann sprechen wir auch ganz klar eine Kundengruppe an. Und was man immer wissen muss, ist, dass wenn wir Traumkunden uns vorstellen, dann ist es das, dass wir uns eine Person rausnehmen, die wir definieren, um das Marketing auf diese Person zuzuschneiden. Und um da ein bisschen mal die Komplexität da auch darzustellen, warum man nicht einfach random ähm, einfach irgendwelche Nachrichten oder Marketing-Nachrichten definieren kann und die Ansprache wählen kann, ist, der Marketingleiter und der Geschäftsführer haben ganz unterschiedliche Probleme, ganz unterschiedliche Ziele und wollen ganz an, unterschiedlich angesprochen werden. Und das liegt einfach nur mal da in einem klaren Beispiel. Nehmen wir mal ähm, ein Beispiel im PR-Markt. Im PR ist es so, dass der Marketingleiter möchte natürlich auch mehr Verkäufer haben, aber er möchte zum Beispiel auch einfach nur eine gute PR-Agentur ähm, finden, um sich, um seinen Job auch zu sichern. Während der Geschäftsführer ein ganz anderes Thema hat, der muss nicht seinen Job sichern. Ja, der ist, also besonders wenn er auch selber der Gründer ist, der will sein Unternehmen hundertprozentig voranbringen. Das ist das Einzige, was ihn antreibt. Deswegen geht er eventuell auch ein mehr Risiko. Hat aber auch ein ganz anderes Problem. Ja? Hat vielleicht das Problem, dass sein Marketingleiter nicht genau das erfüllt, was er braucht. Ja? Und so muss man ihn ganz anders ansprechen als den Marketingleiter, weil sie einfach unterschiedliche Probleme haben und deswegen müsst ihr eure Traumkunden zu 100% verstehen und die absolute Klarheit darüber haben, was die für Probleme haben und was sie brauchen.
0: Ja, okay, das heißt, wir müssen also wissen, an welche, wer, wer ist genau diese Person, die letztendlich auch die Entscheidung trifft, ob sie unsere Produktdienstleistung auch kauft und ähm, ja, wie definiert sich diese Person ganz genau? Nächster Punkt, Zielgruppenverständnis, das heißt, wir haben jetzt eine Positionierung als Experte, wir wissen ganz genau, wer der Entscheider ist und wer auch die Entscheidung treffen wird und der nächste Punkt, den so viele falsch machen und hier sehe ich so viele Marketingkampagnen einfach den Bach runterlaufen, weil dieser eine Punkt nicht erfüllt worden ist und zwar ist es das Verständnis für diese Personen, für diese genaue Zielgruppe und das ist der Fakt, der entscheidet, ob Dinge wirklich funktionieren oder ob Dinge nur mäßig oder gar nicht funktionieren. Und das ist auch das, was wir gesehen haben. Über 500 Kampagnen und mehr, die wir bereits geschalten haben, das ist der entscheidende, die, oder die entscheidende treibende Kraft, die entscheidet, ob du jetzt hergehst und ob irgendwas richtig durch die Decke geht und sich extrem gut verkauft oder ob etwas wirklich mühselig und, und zäh äh, nur angenommen wird. Ähm, das heißt, du musst in der Lage sein, zuerst diese Person ähm, ganz klar zu definieren und dann musst du sie auch verstehen, wie der Timon richtig gesagt hat. Der Marketingleiter hat ganz andere Probleme, ganz andere Bedürfnisse als der Geschäftsführer. Also an wen vermarktest du ganz genau und was sind die Dinge, die den nachts nicht schlafen lassen. Was sind die Dinge, die er lösen möchte? Was sind denn die Dinge, die dann darunterliegend dazu führen, äh, um ein Ergebnis zu erreichen? Also im Endeffekt geht es ja nicht äh, immer um das Offensichtliche, mehr Umsatz zu machen. Warum will denn der zum Beispiel mehr Umsatz machen? Damit er dann X, Y und Z macht. Ja? Und hier musst du ganz klar an dieser Stelle deine Zielgruppe, wir sagen das immer so, besser kennen als die sich selbst. Also Punkt 3, Zielgruppenverständnis. Kommen wir dann zum nächsten Punkt. Und zwar ist es das Angebot, das sich verkauft. Das heißt, ich fasse nochmal zusammen. Du bist positioniert als Experte. Du weißt ganz genau, an welche an welche Person du vermarkten möchtest. Du verstehst diese Person schon ganz genau, weißt auch, wo diese Painpoints sind und wo diese Bedürfnisse sind und was auch die darunterliegenden Bedürfnisse sind. Also was möchte denn denn wirklich? Jetzt brauchen wir natürlich auch ein Angebot, das sich verkauft. Und hier sehen wir immer einen der größten Fehler, dass das Angebot, nicht kundenzentriert gestaltet wird. Es geht in den meisten Angeboten da draußen immer um irgendwelche Methode und äh, um irgendwelche Features. Das heißt, man sagt halt, ich verkaufe die x Stunden, ich mache das mit dir, ich mache das mit dir, ich mache das mit dir. In den wenigsten Angeboten geht es aber darum, um diese Transformation auch zu erbringen und das ist eigentlich das, was der Kunde letzten Endes von dir kauft. So Kunden sind immer in einem aktuellen Status und möchten zu einem gewünschten Status und er möchte diese Transformation da in der Mitte kaufen. Ein Beispiel aus dem, aus dem Weight Loss Markt. Wenn jetzt sich jemand wünscht abzunehmen, dann ist der das Bedürfnis abzunehmen. Ja, und dem ist es mehr oder weniger egal, ob das jetzt mit dem Fitnesscenter ist, bei den Weight Watchers oder mit irgendeiner Idee, äh, Diät. aber er möchte mehr oder weniger diese Transformation von dir kaufen und du musst in der Lage sein, auch dieses Angebot so zu gestalten, dass du ihm, äh, dass du das auch kundenzentriert machst und es über diese Transformation definierst. Und dann sind auch diese ja, äh, Stundenpreise, Zeit gegen Geldtausch etc. Ähm, alles nicht mehr relevant, das ja so oft gemacht wird, dann ist man auch über den Preis nicht mehr vergleichbar. Das heißt, äh, Punkt 4, ganz klar ein Angebot, das sich verkauft, das über den Mehrwert definiert wird und wo der Kunde ganz klar im Fokus steht und die Transformation des Kunden, also wo wir hin
1: das Ergebnis. Genau. Und jetzt habt ihr eine klare Positionierung. Traumkunden, ihr wisst genau, wer eure Traumkunden sind, sind und ihr habt ein absolutes Zielgruppenverständnis plus ein Angebot, was maßgeschneidert ist auf diese Zielgruppe, auf diese Traumkunden und jetzt müsst ihr natürlich für dieses Angebot Anfragen generieren. Und wie macht wie machen die meisten das da draußen? Natürlich über Empfehlungsmarketing, ja, das heißt, ihr wartet, dass ihr empfohlen werdet, dass ihr weiterempfohlen werdet, weil ihr gute Leistung bringt und das ist reines Hoffnungsmarketing, ja? Das heißt, andere Leute haben die Kontrolle über euer Business, über das, wann ihr Anfragen bekommt und ob ihr skalieren könnt oder nicht, ob ihr nächsten Monat einen Mitarbeiter oder zwei einstellen könnt oder nicht und ob es danach ihr wieder entlassen müsst, weil ihr wieder weniger Umsatz macht. Das ist absolutes Hoffnungsmarketing und ihr gebt die Kontrolle ab. Wichtig ist hier, selber das in die Hand zu nehmen ja, und selber diese Anfragengenerierung, diese Lead-Generierung selber zu gestalten. Und jetzt ist es natürlich so, jetzt gehen sofort wir alle, ah, Facebook, ja klar, da mache ich meine Leads. Es muss nicht immer Facebook sein. Es gibt so viele Kanäle draußen, über die man die Anfragen generieren kann. Und es muss auch nicht immer nur online sein. Es gibt auch gute Offline-Strategien, wie man das generieren kann. Und ein wichtiger Punkt hier an der Stelle und eine Stolperfalle, die mehr oder
0: weniger immer passiert, du hast etwas ganz Klares gesagt, du hast gesagt über Empfehlungen, das heißt, wenn du logischerweise jetzt noch deinen Großteil äh, deines Umsatzes über Empfehlungen machst, dann ist schon mal ganz klar, dass die anderen Punkte auch nicht erfüllt sein könnten, das heißt… Du hättest gerne einen gewissen Kunden, weißt auch, dass du ihnen gut helfen kannst, kannst das aber natürlich auch schwer kontrollieren, logischerweise, wenn du nicht hergehst und proaktiv auch dir deine Traumkunden suchst. Mehr oder weniger musst du hergehen, musst du wissen, wer dein Kunde ist, haben wir gesagt und in diesem Schritt hier bei dieser Lead-Generierung musst du schauen, wo diese Kunden sich zusammen aufhalten und musst eine Strategie finden, wie du diese Kunden mit der richtigen Botschaft auch dort proaktiv ansprechen kannst. Und was ist
1: der letzte Punkt, Timon? Der sechste. Genau, Punkt. du sagst es so schön, schon mit proaktiv. Der letzte Punkt ist Verkaufen. Und das ist das, was wir, ich denke mal, was viele einfach denken, sie können es, aber sie können es nicht wirklich. Und die anderen denken, ich kann kein Verkaufen, aber ihr könnt es lernen. Verkaufen ist im Prinzip das, was am Ende das Ganze rund macht. Ihr habt jetzt die Anfragen und jetzt müsst ihr einfach den Menschen helfen mit eurem Angebot und müsst es ihnen verkaufen. Und da ist es so, dass die meisten draußen einfach eine Bestellung entgegennehmen. Das heißt wirklich, der Kunde zwingt einen fast dazu, dass er es kaufen möchte. Ja, das heißt, man muss nur noch am Ende Ja sagen, aber das ist der absolut falsche Weg. Wir können viel mehr Leuten helfen und viel mehr Verkäufe machen, wenn wir gut verkaufen können. Und da geht es darum, wirklich proaktiv zu sein. Das heißt, selber das Zepter in die Hand zu nehmen und zu sagen, wann machen wir den nächsten Termin für das nächste Gespräch? Komm, lass uns das zusammen machen. Hier ist ein Follow-up-Termin und mal die Bestandskunden anzurufen und zu fragen, wie es denn läuft und wie man ihnen weiterhelfen kann mit diesem neuen Angebot. Und das ist das, was so viele nicht machen. Verkaufen lernen ist einfacher, als man denkt. Ein klassischer Fehler hier auch,
0: ähm, wenn du schon mal gesagt hast oder wenn du ein Kunde schon mal zu dir gesagt hast, ja, vielen Dank für das Angebot, ich melde mich dann wieder, Ja, dann ist das mehr oder weniger das erste Signal für dich, dass du das nicht korrekt machst. Wichtiger Punkt, so wie der Timon das gesagt hat, du hast das Zepter in der Hand und gibst es auch nicht mehr aus der Hand und möchtest am Ende auch eine Entscheidung. Du möchtest ein Ja oder ein Nein. Es ist total in Ordnung auch, wenn der Kunde sagt, nein, das ist für mich jetzt aktuell nicht interessant. Das ist... Äh, absolut valide. Was du aber nicht möchtest, du möchtest nicht irgendwo in einer in einer Zwischenentscheidung stehen bleiben und äh, ständig äh, dich fragen: Okay, wird das jetzt noch ein, ein Geschäft oder wird es kein Geschäft? Auch du brauchst Klarheit für dich selbst und auch für deine Prognosen. Genau. Ein wichtiger Punkt.
1: Ihr kennt alle die Leute, die sagen, ja, ich habe da noch einen Deal, der kommt bestimmt, ah, der ist riesig und da habe ich noch einen Deal, der ist möglich und da ist noch ein Deal, der möglich ist. Aber ohne proaktives Handeln und ohne strategisches Verkaufen passiert da nämlich gar nichts. Und so oft zerfallen diese Sachen, weil da nicht drauf zugegangen wird und man wartet auf den Kunden quasi, dass der auf einen zukommt. Und deswegen ist Verkaufen essentiell wichtig und transformiert diesen euer ganzes Geschäft mit diesem letzten Schritt und macht das Ganze wirklich rund, weil ihr damit einmal dann seid ihr ready für die Skalierung im Prinzip, weil ihr das Verkaufen selber in der Hand habt.
0: Also, ich wiederhole das jetzt nochmal. Was brauchst du jetzt, bevor du wirklich über Skalierung nachdenken kannst? Punkt eins, du brauchst eine Expertenpositionierung. Also, du musst als ein gewisser Experte für ein ganz spezielles Thema bekannt sein. Und hier gilt, desto spezifischer, desto besser. Zweiter Punkt, du brauchst die Klarheit über deinen Traumkunden. Mit wem möchtest du arbeiten? Wen kannst du am besten helfen? Und wie ist genau diese Person beziehungsweise wie definiert sich genau diese Person? Dritter Punkt. Du brauchst Verständnis für diese Kunden, Zielgruppenverständnis. Was sind die Themen, die die täglich bewegen, was sind die Dinge, die die Nacht sich schlafen lassen, was sind die Dinge, die die wirklich heimlich begehren, was möchten die wirklich mit eurer Dienstleistung und eurem Produkt erreichen, was möchten, was ist der unterliegende, äh, das unterliegende Bedürfnis, ähm, dass sie sich dadurch erhoffen. Du musst diese Personen besser verstehen als die sich selbst. Vierter Punkt, du brauchst ein richtig valides Angebot, das sich auch verkauft. Dieses Angebot muss über einen Mehrwert definiert sein, es muss kundenzentriert sein und es ist hier kein Zeit gegen Geldtausch, es muss mehr oder weniger ein gewisser Preis getauscht werden gegen die Transformation, die der Kunde erlangen möchte. Fünfter Punkt, lead die funktioniert. Du musst wissen, wo sich diese Personen, deine Traumkunden gemeinsam aufhalten, du musst Gemeinsamkeiten finden, du musst einen Kanal finden, bei, bei dem du dein Angebot an diese Zielgruppe präsentieren kannst. Und der sechste Punkt, du holst diese Leute in ein Gespräch oder in, ein, in einen Termin und unterbreitest ihnen dein Angebot in einer gewissen Form, in einer gewissen proaktiven Form und behältst immer die Kontrolle über den Verkaufsprozess. Du erlangst klare Entscheidungen und weißt am Ende ganz klar, ich habe so und so viele Aufträge, ich habe so und so viel Umsatz und du hast eine absolute Klarheit darüber, wie deine ähm, Umsatzlage gerade aussieht. Das sind die sechs Punkte, die du essentiell zuerst meistern musst, um überhaupt skalieren zu können. Wenn einer dieser Punkte nicht erfüllt ist, dann bringt dir die Skalierung nichts. Dann wird diese ganze Skalierung reine Geldverschwendung sein. Also wenn du jetzt äh, an der Stelle denkst, okay, einer dieser Punkte, den habe ich noch nicht gemeistert, dann vergiss den ganzen Ads, schalt das wieder ab, du wirst sonst ein Problem bekommen. Auch wenn du Werbung schalten kannst, die dann für Anfragen sorgt, wirst du dann Probleme haben, weil du nicht richtig verkaufen kannst, weil dein Angebot nicht richtig gut ist und du wirst im Endeffekt Geld verbrennen. Das wollen wir natürlich vermeiden. Und es gibt noch einen richtig guten Indikator, ob du denn das bereits machen kannst oder nicht. Und Das sind zwei mehr oder weniger KPIs, also Key Performance Indikatoren. Timon, welche sind diese zwei KPIs, die uns ganz genau sagen, ob man diese sechs Punkte schon unter Kontrolle hat oder nicht?
1: Genau, das eine ist der CPA, also Cost Per Acquisition und das andere ist natürlich der ROI, Return on Investment und was sagen diese beiden aus? Also Cost Per Acquisition heißt, wie viel bezahle ich denn, um einen Neukunden zu akquirieren? Und das muss man natürlich unterscheiden in zwei Bereiche. Einmal hat man einen CPA für eine Anfrage, also die Kosten, die ich für eine Anfrage habe, aber man muss natürlich auch nochmal sich dann nochmal das den zweiten CPR anschauen, den man hat für einen abgeschlossenen Verkauf. Und wenn man diese beiden Zahlen kennt, ja, dann hat man einen sehr sehr guten Indikator, was man überhaupt ausgeben kann für seine Werbung, für seine Neukundengenerierung, für seine Anfragengenerierung, was man ausgeben kann für Werbung. Ja, und das machen so viele nicht. Das machen so viele nicht, denn der Return on Invest natürlich als zweite KPI ist ganz wichtig, weil man natürlich sich über alles anschauen muss, wie viel Return kriege ich denn aus einem kompletten aus einer kompletten Kampagne. Ja, das heißt zum Beispiel, man hat auf der, auf den, auf der Anfragenseite hat man 30, 40 Euro pro Anfrage. Und dann für ein, ein, ähm, ein Gespräch zum Beispiel hat man nochmal einen Cost per Acquisition, hat man nochmal 400, 500 Euro zum Beispiel. Und dann der übergeordnete Return on Invest ist aber für eine Kampagne, wo man 10.000, 20.000 Euro ausgegeben hat, mehrere 10.000 Euro zum Beispiel, 80.000 Euro. Dann ist da so ein Roy ganz schnell achtfach. Und das ist natürlich dann, wo man weiß, okay, wenn wir einen Euro ausgeben, können wir acht Euro rausbekommen. Und das ist das, wo man weiß, geil, da können wir richtig Geld verdienen. Und dann befinden wir uns auf dem Weg in die Skalierung rein. Ja, ja also
0: das sind diese zwei Indikatoren, die du eigentlich äh, wissen musst und die natürlich auch statistisch relevant sein müssen. Ja, das ist auch mal ein wichtiger Hinweis. Wir sehen das oft bei unseren Kunden, äh, dass sie sagen, hey, ich habe einen 20er Return on Invest, aber haben dann zwei Sales gemacht. Ja, das ist leider nicht statistisch relevant. Das ist ein guter Start, aber wir brauchen auch mal eine gewisse Anzahl von Verkäufen, eine gewisse Anzahl von Kunden, um hier den richtigen Mittelwert auch bestimmen zu können. Bedeutet, wenn du diese zwei Zahlen noch gar nicht kennen solltest, dann äh, lass die Finger von Skalieren. Du wirst Geld verbrennen. Dann arbeite an diesen sechs Basisdingen und implementiere auch ein richtiges Tracking hier, damit du ganz genau weißt, okay, was muss ich in Werbung ausgeben und wie viel äh, erlange ich da wieder zurück. Du kannst das auch nochmal optimieren und dann kommt erst die Skalierung und dann kommt auch erst der große Umsatz. Denn eins kann ich dir sagen, diese Stellschrauben, die du hier zuerst setzt, die werden dann hinten in der Skalierung raus extrem viel ausmachen. Dann stell dir jetzt mal vor, du hast einen Return on Invest zum Beispiel von 3 und äh, gehst jetzt her und, und skalierst schon. ja Das wird über die Zeit weniger werden. Dann wirst du auf 2 runterfallen, 1,9 und so weiter und so fort. Und das andere Szenario wäre, stell dir vor, du hast einen Return on Invest von 3, Drehst aber nochmal bei den Stellschrauben diese sechs Punkte und schaffst es einfach mal auf sechs oder acht hochzufahren. Das wird dann natürlich in der Skalierung massiv einen Unterschied machen. Und das ist der wichtige Punkt bei diesem Thema. Also, das waren die sechs wesentlichen Punkte, die du zuerst meistern musst, um überhaupt richtig skalieren zu können. Und wenn du wissen willst, wie das genau funktioniert, dann haben wir jetzt noch was für dich. Dann gehst du auf www.strategietermin.com. Und da kannst du dir ein kostenloses Erstgespräch mit uns sichern. Und da können wir uns ganz genau anschauen, wo du aktuell bei diesen Punkten stehst und wo noch diese Stellschrauben sind, die man bei dir drehen muss, um das äh, ja auch so hinzubekommen, dass auch du einen Return on Invest von 8, 10 oder sogar 12 zusammenbekommst. Und äh, da freuen wir uns drauf. Das heißt, geh jetzt auf www.strategietermin.com, sichere dir dein kostenloses Erstgespräch und in dem Gespräch schauen wir uns dann ganz genau an, welche Themen für dich noch nicht gelöst sind und ob und wie wir dir ganz genau auch helfen können. Also, es hat mich gefreut, dass du zugehört hast und hab noch einen schönen Tag. Dein Bernd. Ciao. Ciao.